0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Moneybird, mijn partner voor dit podcastseizoen. Wat mij betreft een onmisbare tool voor ondernemers. Moneybird is een boekhoudtool waarmee het makkelijker en leuker wordt om je administratie bij te houden. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje. En je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Mijn Podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Ja, vandaag, nou ja, ongeveer deze week bestaat mijn podcast alweer drie jaar. En in deze podcast wil ik je meenemen in die drie jaar. Wat heb ik geleerd over podcasten en welke tips heb ik voor jou als je misschien ook een podcast wil starten of een podcast hebt en deze wil laten groeien en er misschien ook meer aan wil verdienen. Dus daar ga ik je meenemen. Daarnaast heb ik een aantal vragen gekregen van mensen op Instagram over podcast die ik ook ga behandelen. Dus daar, ja, dat, dat kan je vandaag verwachten. Even terugspoelen naar drie jaar geleden. Drie jaar geleden begon ik dus een podcast zonder eigenlijk al te veel verwachtingen. Ik was zelf denk ik net ongeveer nou, een half jaar veel podcast aan het luisteren. En ik was fan geworden van podcast uh, luisteren en ik dacht van hoe leuk is het als ik dit ook ga doen. Want ik interviewde al vaak mensen voor mijn blog en ik dacht ja dat, uh, ja, dat kan ik misschien ook al voor mijn podcast gaan doen. Daarnaast wilde ik ook solo afleveringen opnemen, dus uh, enerzijds wilde ik mensen gaan interviewen en anderzijds wilde ik gewoon, uh, nou ja, monologen opnemen zoals deze. En ik dacht gewoon, nou ja, laten we het, uh, laten we het gewoon gaan proberen. En kijken hoe het bevalt, um, of ik het leuk vind, hoeveel tijd het me kost en wat het me ook oplevert natuurlijk. Niet alleen financieel, maar ook um, qua voldoening en qua um, connecties en, en misschien volgers of potentiële klanten. Nou ja, gewoon even kijken. Ik zag het echt als een experiment. En zo ben ik dus ook begonnen. Ik heb niet uh, gedacht van, oeh, ik moet een hele goede microfoon kopen. Ik heb ook niet gedacht van, jeetje, ik moet een hele contentclanner vastmaken... Voor, voor twee weken of voor twee maanden of wat dan ook. Ik ben echt gewoon begonnen uh, bij het begin. Dus ik heb uh, een eerste aflevering opgenomen. En ik moet wel zeggen, dat heb ik wel meteen uh, nou ja, serieus aangepakt. Ik heb wel vanaf het eerste moment een editor genomen... Niet uit perfectionisme, omdat ik dacht: van oh, het moet echt helemaal super mooi geëdit zijn, en dat hoeft mij helemaal niet. Maar dat ik um, het belangrijk vind dat het gebeurt. En ik had zelf niet echt de behoefte om me daarin te gaan verdiepen. Ik zie mezelf niet als hele technische uh, behind the scenes vrouw. Ik ben meer iemand die het super leuk vindt om podcast op te nemen. En daarna mag iemand anders het voor me aan elkaar zetten met een introotje, een outrootje en het uploaden op de kanalen. Dus ik heb wel meteen een editor in de hand genomen. Dat was Noortje in het begin, van door Noortje. En ik ben dus gewoon mijn eerste aflevering gaan maken. En dat was uh, mijn verhaal eigenlijk, hoe ik van loonslaaf naar vrije meid ben gegaan. Ja, leek me een goede eerste aflevering. En uiteindelijk uh, een tweede aflevering opgenomen, dat was meteen een interview... Met dus uh, de betreffende Noortje, die mijn uh, podcast uh, edit, editen. En, nou ja, en zo, uh, zo ging ik eigenlijk verder. Ik uh, heb in het begin elke week een podcast geüpload. Ik denk dat ik dat eigenlijk wel uh, vanaf dus, uh, nou ja, eind 2020 heb gedaan tot ik met verlof ging in uh, begin 2022. En nou ja, begin in eigenlijk heel 2022 uh, is er wat minder online gekomen. Omdat ik uh, vijf maanden met verlof ben geweest. En daarna weer begon met werken, maar uh, slechts de helft van de uren aan uh, werktijd had. Dus toen merkte ik dat ik het een beetje losliet, die contentkalender. En dacht: van, Nou ja, weet je, ik doe wat ik kan. En uh, ja, het ging ook een klein beetje toen als een last voelen. Omdat ik, uh, nou ja, dus niet meer een schema had. En, en op een gegeven moment, begin 2023 merkte ik van ja, dit moet anders, weet je. Ik vind vind het eigenlijk heel erg leuk, maar ik maak er toch de tijd niet voor. Omdat het het levert niet per se heel veel financieel op. Uh, Natuurlijk wel iets voor je naamsbekendheid, et cetera. Maar dat is vaak altijd indirect. Dus ik merkte dat ik er niet de prioriteit aan gaf, terwijl ik het wel heel erg leuk vind. En toen heb ik voor mezelf besloten, uh, ja, stop met die bullshit. Ik ga gewoon echt weer... Elke week podcasten en ook echt gewoon weer leuke interviews doen met mensen die ik gewoon interessant vind. Ik interviewde nou ja, de afgelopen jaren heel veel mensen ook over uh, een ton per jaar verdienen. Um, en ik merkte dat ik daar een klein beetje van verveeld was geraakt. Omdat je op een gegeven moment toch veel dezelfde soort verhalen hoort. En ik had zelf de ton al aangetikt. En ik had zoiets van ja, minder dan dat... Ik ben heel snel verveeld. Uh, en ik dacht van ja, dat, die rubriek, ja, ik voel hem gewoon niet helemaal meer. Ik wil gewoon weer lekker mensen spreken over bredere topics dan dat. Zowel ook geld en ondernemen als ook wel vrij leven, uh, reizen, uh, dat soort dingen. Dus ik ben gewoon weer meer naar mijn gevoel gaan luisteren. En gewoon weer even gefocust op plezier maken. En dat, uh, ja, dat wierp zijn vruchten af. Dus begin van het jaar heb ik echt die knop kunnen omzetten. En ik zie dat ook echt terug in mijn uh, groeicijfers. Dat is heel erg leuk om te zien. En wat wat het leuke is, is dat ik ook meer ben gaan verdienen aan mijn podcast. En dat is natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen. Ik heb daar ook heel veel dingen voor gedaan. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat je goede afleveringen blijft maken. En dat je er consequent bent. En dat je goede cijfers kan laten zien uh, aan zo'n potentiële uh, sponsor. En ja, ik ben dus zelf sponsors of potentiële sponsors gaan benaderen. En uiteindelijk heeft Moneybeurt dus. Uh, nou ja, gezegd ja, dat gaan we doen. Dus Moneybird is vanaf juli mijn podcastsponsor en daar ben ik echt heel erg blij mee en heel erg trots op. Um, dus nou ja, daar is ook een vraag over binnengekomen die zal ik zo ook even gaan beantwoorden. Um, maar goed, dan weet je een beetje globaal hoe mijn podcastreis is gegaan. Dus ja, gewoon begonnen met we zien het wel en op, opeens ja, was ik drie jaar verder. Um, en ik denk het belangrijkste is dan ook. Dat je het vooral moet doen, podcasten, als je het leuk vindt. Als je denkt van ja, ik heb er zin in om uh, regelmatig iets te delen met mijn publiek via audio. Ik heb zin om misschien mensen te interviewen ook of, of ik heb zin om een monoloog te houden. Dat mag allebei. Um, ik heb nu, even kijken uit mijn hoofd, ik denk bijna 140 afleveringen online staan als dit online komt. Uh, en ongeveer de helft daarvan zijn interviews en de andere helft zijn dus monologen. En het is niet per se dat de een uh, beter scoort dan de ander. Mijn beste aflevering is een monoloog, maar dat is de eerste aflevering. Dus dat is niet per se omdat het nou een fantastische aflevering misschien is, maar omdat het de eerste is. Heel veel mensen luisteren namelijk toch altijd even de eerste in het begin. De tweede beste aflevering is een interview, maar dat is ook de tweede aflevering. (laughs) Dus dat is misschien ook niet geheel uh, toevallig. Um, en dan uh, is een hele goede aflevering die op de derde plek staat... is um, financieel vrij worden binnen drie jaar. Het interview met financieel vrije vrouw Janneke van den Brink. En dat was aflevering nummer 17. Dus dan zie ik wel van, hé, hey, deze doet het dus uh, echt goed. Maar goed, terug naar wat ik uh, wilde zeggen. Doe het dus vooral als je het leuk vindt. En ik zou ook zeggen, focus je ook op de soort afleveringen die jij leuk vindt. Dus monoloog of een interview... Kies wat jij leuk vindt en wat je kan volhouden. Hetzelfde geldt voor kort of lange podcast. Ik heb podcast van volgens mij een kwartier. Ik heb podcast van een uur. En het is niet dat de een of de ander echt altijd beter presteert. Het is meer de inhoud die uiteindelijk ervoor zorgt of mensen het luisteren. (laughs) En natuurlijk ook de titel. Dat is ook belangrijk of mensen erop klikken en of mensen er misschien ook naar zoeken. Um, nou ja, nog een paar goede afleveringen is bijvoorbeeld nummer 7: dat is passief inkomen genereren. Zo kan dat echt. Uh, hoe begin je met ondernemen? Dat was de derde aflevering. Um, zij verdient een ton per maand. <laughs> Interview met Amy van der Putten. Uh, mijn reis naar financiële vrijheid heeft het heel erg goed gedaan. Al deze afleveringen zijn meer dan 2000 keer beluisterd op, uh, op Spotify alleen. En ik zal er even bij zeggen, ik upload op Spotify, maar ook op Soundcloud en op Apple Podcast. En eigenlijk was voorheen Spotify wel echt verder weg het grootste kanaal. En Soundcloud en Apple, ja, daar keek ik eigenlijk niet eens echt naar. Voor mijn gevoel luisterde niemand dat. Maar laatst heb ik nog even gekeken en daar zit wel heel veel groei in. Soundcloud is vanaf augustus echt booming. Ik heb daar heel veel luisteraars bij gekregen. En Apple Podcast, daar heb ik op de ontdekkenpagina gestaan een tijd. Of misschien nog steeds wel. En daar, daardoor heb ik daar ook een enorme groei. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Dat het echt niet alleen maar Spotify is. Dus de cijfers die ik deel van de beste podcastafleveringen, dat is Spotify. Maar het verschilt ook weer dus per kanaal. Dus, dat dus, hè, ja, dus is er is niet altijd echt een pijl op te trekken dat als één aflevering het goed doet op Spotify... dat het ook per se zo is op SoundCloud. Wat misschien ook wel leuk is om te kijken wat de slechtste aflevering is. Slechtst beluisterd in ieder geval. En dan heb ik het over starts. En dat is, gek genoeg, de route naar een ton jaar is terug. Dat is nummer 93. En dat is de aankondiging van mijn live event eind 2022. Ik had toen een podcast opgenomen om aan te kondigen dat ik weer een live event organiseerde. Maar die is dus maar 250 keer beluisterd. En uh, gemiddeld op Spotify zit ik ongeveer op 700 starts per aflevering. En het verschilt dus echt van nou ja, 250, af, uh, 250 starts per aflevering tot dus, uh, nou ja, de beste is uh, meer dan 4000 keer gestart op uh, Spotify. Dus dat is misschien ook wel leuk om te, om te kijken. Um, ja, dus, nou ja, dus tot zover mijn ontwikkelingen en mijn, ook mijn beste afleveringen. En dan zal ik even overgaan naar... Um, Nou ja, ik denk wat dat betreft mijn mijn drie drie grootste lessen, denk ik, dat dat het uiteindelijk toch heel erg gaat om die kwaliteit. Is misschien niet een populair antwoord, want je wil vaak een quick fix. Hoe kan je snel succesvol worden met een podcast? Maar ik geloof dat je voor de lange termijn hierin moet stappen. Het is net als bij een blog. Uh, Je bent niet meteen de eerste maand succesvol. De blog gaat vaak niet meteen helemaal viral. Het kost tijd om ook trouwe luisteraars of lezers uh, op te bouwen. En wat ik al zei, uiteindelijk kan je dat alleen maar volhouden als je het leuk vindt om te doen. Uh, Maar je gaat ook alleen maar luisteraars blijven aantrekken als je consequent kwaliteit kan bieden. En dat zit hem, wat mij betreft niet in het perfecte geluid. Tuurlijk is er een basenniveau nodig, uh, maar ik geloof ook een 8 is goed genoeg. Kwaliteit zit voor mij veel meer in. Dus de kwaliteit van een gesprek. Dus wie zijn je interviewkandidaten? Wat vraag je ze? Uh, Hoe diep gaat het interview? Wat voor waarde deel je? Maar niet alleen waarde, maar misschien ook... Is het entertaining? Roept het herkenning op? Zit er gevoel in? Uh, Zit zit er waarde in? Ik denk dat dat uiteraard heel erg belangrijk is... als jij een succesvolle podcast wil. En succesvol betekent voor mij... Uh, Een podcast die groeit, een podcast die trouwe luisteraars heeft, die je je podcast ook goed beoordelen. En succesvol is ook voor mij dat je uiteindelijk er wat uithaalt. Uh, Nou ja, plezier sowieso, maar misschien ook dus leads voor je aanbod en uiteindelijk ook wel klanten. En misschien zelfs wel direct sponsorinkomsten. Nou ja, hoe groei je dan? Eigenlijk uh, overlapt dat wat mij betreft een beetje met kwaliteit. Ik denk als jij kwaliteit biedt en dat ook... ...consistent doet, dus nou ja, ik deel dat elke week, dan geloof ik dat je groeit. Dat je podcast gaat groeien. Omdat mensen gaan terugkomen. En er gaan ook nieuwe mensen bijkomen. En dat betekent dat dat er dus een stijgende lijn in zit. Want als er continu dezelfde mensen blijven terugkomen, maar geen nieuwe... ...dan heb je een, een horizontale lijn. En als je elke keer nieuwe mensen aantrekt, maar ze komen niet terug... ...dan blijf je eigenlijk ook horizontaal. Terwijl als er dus nieuwe mensen bijkomen en mensen terug blijven komen... ...nou ja, dan zit je op een groeiende lijn. En ik denk dus dat kwaliteit bieden daarin een hele belangrijke is... ...maar ook consistent zijn in het uploaden. Dat mensen weten van, hé, hey, um, we zijn er weer, er komt weer wat aan. En dat is bij Suzanne altijd leuk. Uh, en ook wel, ja, bereik je ook wel door bijvoorbeeld... ...nou ja, leuke interviewkandidaten te trekken... ...die het ook weer kunnen delen met hun netwerk. Dan helpt natuurlijk heus wel... ...als ze een groot netwerk hebben, maar ik heb ook gemerkt, het is niet altijd het grootste netwerk... ...of de grootste interviewkandidaat met de meeste volgers die ook de meeste luisteraars trekt. Want als ik dus kijk naar mijn beste afleveringen, dan is dus het beste interview eigenlijk met Noortje. Nou, Noortje die heeft helemaal niet een supergroot bereik. Financieel vrije vrouw, nou ja, heeft inmiddels dat wel, maar toen ik haar interviewde viel dat nog hartstikke mee... Uh, Amy van der Putten, nou ja, heeft wel een heel groot bereik. Um, Jorg Ruis heeft een groot bereik. Miriam Lenswood heeft niet per se een heel groot uh, kanaal of zo. Maar veel mensen kennen haar natuurlijk wel van Floortje Dessing. Um, Judith Noordzei heeft een groot bereik. Reisplaatje, ja oké. Okay. <laughs> ik zie ook wel dat er veel mensen tussen zitten die een groot bereik hebben. Maar laat ik het dan omdraaien. Ik heb ook uh, niet goed beluisterde interviews die uh, wel met redelijk grote namen zijn. Dus um, het kan zijn natuurlijk dat een grote naam makkelijker uh, starts oplevert, maar het is niet een garantie. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die een klein bereik hebben, die ook uh, kunnen zorgen voor uh, veel starts als het onderwerp gewoon heel erg interessant is. Ik heb bijvoorbeeld ook een, uh, een interview met Marleen Vos. Uh, zij is, um, ja, hoe leg ik het uit, een soort financieel planner. En die aflevering is ook duizend keer geluisterd. Terwijl zij dus echt niet een groot bereik heeft. En volgens mij ook niet een hele bekende naam is. Dus, um, nou ja, dat is uh, interessant altijd uh, om te zien. Um, dus dat helpt natuurlijk wel mee. Um, en ik merk ook wel bij het vinden van interviewkandidaten dat ik denk: van ja, ik wil grote namen. Maar ik wil ook weer niet de mensen die, hè, die iedereen al kent. Die verhalen zijn al zo vaak gedeeld. Of Ja, wat kan ik nog toevoegen? Ik heb bijvoorbeeld laatst ook uh, Merel van der Wouden geïnterviewd. En toen dacht ik ook wel heel even van... Nou, zij is al best wel bekend volgens mij. Ook wel onder mijn doelgroep. En ja, haar verhaal kennen denk ik mijn mijn luisteraars al. En toen heb ik wel gedacht... Ja, wat kan ik nou vragen wat misschien dan net even... Een ander sausje eroverheen giet. Een beetje een vrije meidsausje. Dus ik heb uiteraard uh, meer ingezoomd op ook haar inkomen en haar winst. En ook wel... Ja, onderwerpen die ik gewoon nog minder vaak had gehoord als zij aan het woord is. Dus zo probeer ik dan toch wat nieuws toe te voegen en uh, toegevoegde waarde te te creëren. Ja, nou ja, dan dus natuurlijk het het monetizen. Ik denk dat er eigenlijk twee manieren zijn uh, grofweg om een podcast te monetizen. Enerzijds is het een soort van... ja ja, ...manier om zichtbaar te zijn, manier om autoriteit te krijgen... ...manier om om zelf klanten te trekken naar je aanbod... ...door bijvoorbeeld af en toe iets te laten vallen erover... ...of door gewoon überhaupt naamse bekendheid op te bouwen... ...en indirect ergens een keer een linkje te delen. Uh, Mensen leren je je natuurlijk toch echt kennen door een podcast... ...en ze gaan je ook vertrouwen omdat ze lang naar je stem luisteren... ...en ze ze echt het gevoel hebben dat ze je kennen. Dus ze kopen ook sneller van je... Dus in die zin is het het ook gewoon een kanaal voor je eigen aanbod. En anderzijds kan je dus een sponsor zoeken die jou echt uh, direct eigenlijk betaalt. Waarmee je dus direct verdient aan de podcast zelf en niet indirect als een soort lead magnet. Nou ja, en dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe vind je dan een sponsor? Nou, ik heb die vraag echt al heel veel gekregen en ik heb daar ook al iets over gedeeld op Instagram uh, een tijdje geleden. Ik denk in juli toen ik mijn podcast sponsor dus vond. En ik merk dat heel, dat heel veel mensen nu denken van... oeh, dat wil ik ook wel, weet je. Ik wil ook een podcast starten of misschien hebben ze al net een podcast... en ik ga ook wel even zo'n sponsor regelen. Nou, aan de ene kant denk ik, nou, uh, hè, moet je doen. Um, ja, uh, je hoeft niet een hele grote podcast te hebben om een sponsor te vinden... want ik ben ook nog steeds niet een hele grote podcast. Anderzijds denk ik wel dat je iets moet laten zien aan de sponsor, aan de potentiële sponsor, om natuurlijk diegene te overtuigen. Dus uh, je kan wel denken, oh, ik ga een sponsor zoeken, maar wat heb jij te bieden? Uiteindelijk is het een wisselwerking, ze betalen je niet zomaar. Dus wat krijgen zij ervoor terug, voor dat sponsorbedrag? Oké, een reclameboodschap, maar hoeveel mensen luisteren het dan? En hoeveel, um, ja, wat, wat voor mensen zijn dat? Is dat ook hun potentiële klant? En zijn het trouwe luisteraars? Zijn het relevante mensen? Dat zijn allemaal hele nuttige vragen... om te beantwoorden als jij een podcastsponsor zoekt... en um, ja, diegene wil overtuigen. Dus, um, nou ja, ik heb ook al met, um, met mijn uh, podcastsponsor Moneybird... heb ik daar veel over gehad. van. Ja, wat maakt nou de samenwerking succesvol? Hè? Het gaat niet... Alleen maar om uh, het aantal starts of het aantal luisteraars. Dus ja, ik heb nu uh, bijna 100.000 starts op Spotify. Gemiddeld ongeveer 700 luisteraars per aflevering. En de meeste luisteraars luisteren gemiddeld 7 afleveringen. Dus dat zijn denk ik best wel trouwe luisteraars. Maar veel belangrijker lijkt mij het voor de sponsor is om te kijken naar wat voor mensen zijn dat nou. Zijn dat mannen, vrouwen... Welke leeftijd, Nederlanders of buitenlanders, hangt vanaf in welke taal je onderneemt natuurlijk. Maar ook naar de interesses. Zijn het ondernemers, ja of nee? Zijn het reislustige mensen? Zijn het avonturiers? Wat voor mensen luisteren nou? En dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, want dat staat niet allemaal in de statistieken. Maar je kan wel kijken naar, als ik hierover deel, dan vinden mensen dit altijd leuk. Of... Deze afleveringen zijn goed beluisterd. Dus mijn luisteraar zou wel hierin geïnteresseerd zijn. Nou ja, mijn luisteraars zijn blijkbaar heel erg geïnteresseerd in geld, en in vrijheid en in ondernemen. Dus, um, nou ja, ik denk dat dat dus een hele goede match is met Moneybeurt. en dat ze daarom ook voor mij hebben gekozen. Um, ja, dus, dus dat wat betreft een, een podcast sponsor vinden. En heel concreet, kijk, het is eigenlijk niet meer dan. Je zoekt uh, bedrijven, je pitcht jezelf bij bedrijven en make them an offer, you they can't reviews. Het is net als met PR, het is net als met klanten vinden. Je kan zelf actief de boer op, uh, met een goed verhaal en ja, nee heb je, ja kun je krijgen. Uh, het is niet dat ze mij benaderd hebben, ik heb dat zelf voorgesteld. Dus ja, het staat jou ook vrij om natuurlijk een bedrijf te zoeken wat bij je past en om die aan te schrijven. En dan zou ik altijd ook weer denken van welke, welk bedrijf past echt goed bij mij... en voor welk bedrijf kan ik dus ook echt iets toevoegen met mijn bereik. En ik heb dus voor, voor Moneybird ook gekozen om, om uh, hen te benaderen... omdat ik zelf al bijna tien jaar klant ben. Toen ik begon met freelancen naast mijn baan in zelfs nog, zelfs nog, dus eind 2013... Toen wees mijn eerste opdrachtgever mij op Moneybird. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me handig. En volgens mij was het toen zelfs nog gratis tot een aantal facturen. Dus ik ben al oprecht tien jaar klant. En dat maakt mij natuurlijk een hele geloofwaardige partner. Dus ik denk dat dat ook meehelpt. En dat je niet iets gaat promoten waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. Of wat totaal niet geloofwaardig is. Weet je, als ik nu... Weet ik veel, noem maar even iets. Ja, iets gaat promoten wat helemaal niet bij mij past. Of juist een concurrent van Moneybird. Terwijl ik dat helemaal niet gebruik. Ja, ik geloof daar totaal niet in. En ik kan me ook niet voorstellen dat zo'n bedrijf dan interesse zou hebben in jou. Dus ja, dicht bij jezelf blijven. Um, een andere vraag die ik veel heb gekregen is... Uh, hoeveel krijg je voor de deal? En uh, wat is de deal dan precies? Um, ik ga dat niet... Letterlijk zeggen, wel hoeveel ik krijg, want dat vind ik uh, niet helemaal chic, omdat ik niet weet of Moneybird het chill vindt om te delen. Um, ik wil het best delen, maar dat doe ik dan op mijn podcast Lunch, die ik organiseer op 31 oktober in de Watertoren in Utrecht. En als je meer daarover wilt weten, ik geef dus een exclusieve Lunch and Learn in het mooiste restaurant van Utrecht op 31 oktober van 12 tot 3. Um, link in de beschrijving. Daar ga ik wel inhoudelijk meer hierover delen. Maar voor nu zou ik zeggen, ja, wat is de deal? Ja, eigenlijk plat gezegd komt het erop neer dat Moneybird mij dus een x bedrag betaalt per aflevering. In ruil voor de reclameboodschap die in de aflevering zit. Uh, en het is natuurlijk niet ja, letterlijk, ze doen dat voor de reclameboodschap... maar ze doen dat voor het bereik um, wat ik heb. Dus hoeveel mensen, relevante mensen uiteindelijk... Die reclameboodschappen ook horen. Dus uh, daar betalen ze mij voor. En ja, dan is natuurlijk ook weer de vraag, hoe kom je aan dat bedrag? Nou, daar zal ik ook later dan meer over delen tijdens die lunch. Want daar heb ik ook wel zelf natuurlijk over nagedacht. Van, ja, wat vraag ik dan in godsnaam? Wat wil ik dan hebben? En wat stel ik zelf voor? Uh, nou ja, dus dat is ook wel een leuk verhaal trouwens hoe dat tot stand is gekomen. Maar daar zullen we dus ook meer over delen tijdens de lunch. Uh, Een andere vraag die ik heb gekregen is, uh, hoeveel tijd kost het? Uh, Hoeveel tijd ben je kwijt? Uh, Diegene was ook een beetje bang dat het heel veel tijd zou kosten... en dat ze daarom ook niet een podcast wilden starten. Nou, ik vind eigenlijk dit heel erg meevallen qua tijd. Het kost mij niet heel veel tijd. En ten tweede zie ik het ook niet als tijd kwijt zijn of het kost me tijd. Ik zie het oprecht als een uur iemand mogen interviewen onder het mom van een podcast... Ik vind het echt het beste excuus ooit om iedereen te kunnen spreken die ik wil bijna. En ze alles te mogen vragen en daar ook nog eens betaald voor te worden. En ook nog eens haar klanten mee te trekken voor mijn eigen aanbod. Het is echt win, 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 win. Ik vind het echt fantastische, fantastische marketing. Dus ja, hoeveel tijd kost het het echt? Uh, Ik denk dat ik nou max, max twee uurtjes per week bezig ben met mijn podcast. Eerlijk gezegd denk ik vaak een uurtje, want mijn interviews duren vaak niet meer dan een uur, vaak 45 minuten. En dan heb ik natuurlijk een kleine voorbereiding erin zitten, want ik moet iemand mailen en ik moet even me inlezen en een introotje schrijven over diegene. Maar ja, dat kost mij echt niet meer dan een uur. Dus laten we zeggen, als ik het echt um, uitsmeer uh, en naar boven afrond, dat ik misschien twee uur per, per week kwijt ben aan mijn podcast. Maar dan kijk ik vooral dus ook weer wat levert het me op. En dat is wat mij betreft, um, nou ja, gratis uh, informatie krijgen. Uh, mensen mogen spreken. Um, nou ja, ik krijg er ook voor betaald dus nu. Uh, en het heeft me ook nog eens um, ja, veel zichtbaarheid op, veel naamsbekendheid op. Waarmee ik uiteindelijk weer makkelijker klanten aantrek voor mijn uh, coaching en andere aanbod. Dus ja, ik, uh, voor mij is het gewoon een hele uh, slimme manier om juist efficiënt te Uh, ...klanten te trekken en zichtbaar te zijn. Want als ik kijk naar hoeveel tijd ik aan Instagram besteed per week... ...dan is dat eigenlijk uh, veel meer, uh, vrees ik. Uh, En ik denk niet zozeer dat ik daar meer bereik mee opbouw dan met mijn podcast. Uh, Helemaal omdat een podcast die bouwt op. Dus alle afleveringen die online komen, die blijven gevonden worden. Ik heb nog steeds afleveringen uit 2020... ...die nog gewoon dagelijks of misschien bijna dagelijks beluisterd worden... En dan denk ik, hoeveel, hoeveel posts van jouw Instagram worden drie jaar na dato nog steeds bekeken? Nou, volgens mij nul. Dus de levensduur van zo'n Instagram post is nou ja, 24 uur, denk ik. Van een story sowieso, maar ook van een post of een reel. Ja, die gaat misschien een paar dagen mee en dan is het klaar. Terwijl een podcastaflevering, die komt net op gang, joh. Die blijft uh, weken, maanden, jaren, uh, kan dat gevonden worden. En kan je daar dus uh, op voortbeduren, dus... Ja, het bouwt ook ook weer op. Het is weer een stijgende lijn in bereik. Terwijl je met Instagram ben je een beetje in een hamsterwiel. Je je blijft posten om maar de bereik te houden. Maar zodra je stopt met posten, ben je eigenlijk niet meer zichtbaar. Dus dat dat is natuurlijk ook een heel groot voordeel van een podcast. Dus ik zou zeggen, kijk echt niet zozeer naar hoeveel tijd het je kost. En kijk vooral naar hoe wil jij zichtbaar zijn. En wat is voor jou gewoon een slimme manier en een leuke manier om zichtbaar te zijn... En ik denk, eerlijk gezegd, dat een podcast sowieso een slimmere manier is dan Instagram. En ik vind het ook steeds leuker worden. Dus um, het, het kan wat meer de diepte in. Je kan wat meer nuance geven. Um, ja, je kan je stem laten horen, letterlijk. kan natuurlijk ook bij Instagram, maar niet in een post. Dus, um, nou ja, hè, ieder zijn een ding. Maar ja, schrijf het niet meteen af, omdat je denkt dat het veel tijd kost. Misschien is het dan eerder de... Ja, de moeite om te kijken wat kan je minderen. Waardoor je tijd kan maken om te podcasten. En kijk naar wat het oplevert. Tot slot kreeg ik nog een vraag binnen over um, de angst voor alle haatcommentaren. En um, ja, hoe je meer scheid kan krijgen. Omdat diegene eigenlijk niet een podcast durfde te beginnen. Omdat ze bang was dus voor kritiek. Um, ik denk dat het goed is om te weten dat het echt heel erg meevalt met kritiek. <laughs> het zit vooral in je eigen hoofd denk ik. De angst om kritiek te krijgen of kritiek op jezelf. Want toen ik mijn podcast startte, heb ik eigenlijk heel weinig negativiteit gehad. Sowieso krijg ik eigenlijk heel weinig reacties op mijn podcast. Zowel negatief als ook positief. Omdat mensen gewoon niet de moeite nemen om iets te laten weten. En ik moet echt erbij zeggen, ik krijg soms hele leuke berichtjes van mensen die zeggen... Oh, ik heb je podcast ontdekt en ik heb het gebinged en superleuk... Dus dat is echt hartstikke lief. En ik, ik krijg dus zeker wel reacties. Maar het is echt niet zo dat ik na elke podcast um, tientallen DM's krijg of zo. En, en nog helemaal niet negatieve DM's. Dus laat je daar ook zeker niet door tegenhouden. Het valt echt reuze mee. En ik denk, ja als je bang bent voor haat of kritiek, um, dat je vooral naar jezelf mag kijken. Van ja, zet je zelf misschien um, kritisch te zijn hè, op je stem of op je interview skills of op je geluid of, of nou ja whatever op, uh, op alles wat met de podcast te maken heeft. Uh, ben je zelf gewoon heel erg bang voor dat het niet goed genoeg is en wat mensen ervan vinden, maar ze zullen het echt niet per se laten weten. Dus nou ja, in die zin, inderdaad, krijg je meer scheid. En hoe doe je dat dan? Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag. Ik heb inderdaad wel meer scheid gekregen in de loop der jaren aan uh, wat mensen ergens van vinden, omdat ik Gewoon wil doen wat ik leuk vind. En mijn missie om vrijheid te verspreiden... is gewoon groter dan de angst die ik heb om eventueel niet leuk gevonden te kunnen worden. Kijk, er zullen altijd mensen zijn die jou niet leuk leuk vinden... en die jouw podcast stom vinden. Dat hou je. Ook de meest succesvolle podcasts zullen luisteraars hebben die het niks vinden. Dus als je dat kan accepteren, dan, dan kan je denk ik loslaten van wat als iemand het niet leuk vindt. Want dat hou je. Um, en ook als je het niet doet, zullen mensen er wat van vinden. Uh, ja, mensen vinden altijd overal wat van en je kan niet iedereen tevreden houden. Dus, um, dus kan je net zo goed lekker je eigen ding doen en een podcast starten en focussen op wat jij eruit haalt en niet um, ja, op wat iemand, anders het misschien, uh, ja, wat iemand anders er misschien stom aan vindt. Dat zegt niet dat je um, niks met kritiek mag doen. Tuurlijk, hè? als mensen um, onderbouwde feedback hebben, dan kan je daar zeker wat mee doen. Maar ja, rare haatcomments en, en ja, niet onderbouwde feedback... Ja, dat kan ik heel makkelijk dan naast me neerleggen. Dus ja, dat, waren de, um, ja, dat was mijn podcast. Uh, drie jaar podcasten in een notendop. Um, mijn ja, drie korte inzichten wat betreft kwaliteit, groei en monetizen. En ook de meest gestelde vragen, uh, kort behandeld. En uh, ik stipte het net al aan. Ik geef dus... Um 31 oktober een Lunch and Learn in de Watertoren in Utrecht. En dat houdt in dat je met mij eigenlijk gaat vieren dat mijn podcast drie jaar bestaat. En dat ik tegen die tijd ook 100.000 starts heb aangetikt op Spotify. Um, en dat doen wij door een heerlijk drie, of sorry, ik denk twee of drie. <laughs> uh, ik weet even niet meer. Uh, gangen lunch uh, met bijpassende wijnen op dus de mooiste locatie van Utrecht, namelijk de Watertoren. Dat is een tien, uh, tiende verdieping, dus echt een prachtig uitzicht over de stad. En ik heb het afgehuurd, dus het is um, exclusief voor ons. Het is een klein restaurant, dus er is niet heel veel plek... en ik wil het sowieso besloten houden uh, voor een klein groepje. Dus ik wil maximaal met 15 mensen um, lekker luxe lunchen... terwijl ik mijn learnings deel over podcasten. Dan gaan we dieper in op die kwaliteit en het vinden van uh, goede interviewkandidaten... en het houden van um, de kwaliteit van het interview... maar ook van solo-podcast, over groeien met je podcast... hoe je dat nou precies doet, hoe je daar invloed op kan uitoefenen... en ook over het geldverdienststuk. Zowel dus het bruggetje naar het eigen aanbod maken... als ook het vinden van een sponsor... Um, hoe je daar precies zo'n pitch formuleert... en... Um, Ja, wat wat nou precies de deal is. Dus hoeveel kan je vragen voor een podcast? Hoe bereken je dat? Dat vind ik veel interessanter ook eigenlijk... dan wat ik specifiek verdien hieraan. Wil ik dan best delen, denk ik. Maar ja, vooral van hoe... waar baseer je nou precies dat bedrag op? En wat biedt je je sponsor daarvoor? Daarnaast is er ruimte voor al je vragen eigenlijk. Het is van 12 tot 3, dus er is uh, genoeg tijd om uh, de diepte in te gaan... En uh, we zijn dus met een klein groepje, dus um, je mag me echt alles vragen over mijn podcast, jouw podcast en uh, het groeien en monetizen daarvan. Leuk denk ik voor iedereen die een podcast zou willen of die een podcast heeft, maar daar ja, nog weinig uithaalt. Misschien wil groeien en wil uh, monetizen. Uh, maar je bent hier ook van harte welkom als je gewoon mijn grootste fan bent en er gewoon graag bij wil zijn. En houdt van lekker eten en goede wijn en leuk gezelschap. Dus uh, ik zet de link even in de beschrijving. En dan hoop ik je te zien 31 oktober in de Watertoren. En als je nog uh, vragen hebt daarover... uh, stuur me vooral een DM, mag op Instagram... of een mailtje info.vrijmeid.nl En uh, dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren... en ook bedanken voor de afgelopen drie jaar. Want zonder luisteraars was ik natuurlijk helemaal nergens. Dus echt super, super bedankt voor de afgelopen drie jaar. Het podcast heeft mij heel veel gebracht... Ik ben heel erg blij dat ik daarmee ben begonnen. En ik hoop dat je zelf misschien ook over drie jaar denkt van... jeetje, toen ben ik begonnen of toen heb ik de keuze gemaakt om het serieus te gaan aanpakken. En wat ben ik blij dat ik dat toen gedaan heb. Dus dank je wel. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.